0: Heute habe ich wieder eine ganz wunderbare Interviewpartnerin zu Gast. Es ist dieses Mal Andrea Lang aus der Schweiz. Sie ist Dula und sie ist extra nach Berlin gereist, um hier mit mir über das Dula-Sein zu sprechen. Was ist eigentlich eine Dula? Was sind ihre Aufgaben und warum ist es vielleicht auch für dich in der Schwangerschaft eine ganz interessante Sache, sich mal mit dem Thema Doula und Dula-Wesen auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es ja auch was für dich und deine Geburt. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich fand es sehr, sehr schön, Andrea bei mir zu Gast zu haben. Und wenn du diese Podcast-Folge vielleicht gerade hörst und nicht siehst, es gibt dazu auch wieder ein YouTube-Video. Und in diesem Video kannst du uns beide, Andrea und mich, dann eben auch sehen, während wir sprechen. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo, liebe Andrea, herzlich willkommen in Berlin und bei mir. Ich bin ganz froh, dass du hier in meinem Podcast ähm, über das Thema Dula sprechen möchtest.
1: Mhm. Danke für die Einladung. <lacht> ja, ich freue mich. Ja, sehr gerne.
0: Du selbst kommst ja aus der Schweiz, mhm. aus St. Gallen. Genau. Und du arbeitest dort unter anderem als Dula. Magst du uns mal ein bisschen von deiner Arbeit erzählen?
1: Hm. Tja, also ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen wissen, was eine Doula ist. Ich werde oft gefragt, was ist denn eine Doula, was macht eine Doula? Vielleicht ähm, zum Begriff erstmal, Doula ähm, kommt aus dem Altgriechischen und heißt frei übersetzt Dienerin der Frau. Mhm. Eine Dula ist eine Geburtsbegleiterin ohne medizinische Funktion und ohne medizinische Verantwortung. Also ich bin eigentlich für die emotionale, psychologische ähm, Unterstützung der Frau und auch des Mannes, der Paare während der Geburt zuständig.
0: Mm. Wie kann man sich denn so, ein, so eine Arbeit ein bisschen genauer vorstellen? Also, wenn jetzt vielleicht eine Frau sagt, hm, aber wozu? Man hat ja eigentlich eine Hebamme und ich habe ja auch den Partner, wozu dann noch eine Doula? Mhm. Ich finde ja Dulas auch total wichtig. Also, mhm. ich finde das toll, wenn Paare sich auch eine Doula dazu nehmen. Mhm. Aber sag du doch mal.
1: Ja, also abgesehen davon, dass es wirklich ähm, weltweite, sehr fundierte Studien dazu gibt, ähm, dass eine Geburt, die durch eine Dula begleitet wurde, einfach anders verläuft. Also wir haben äh, festgestellt, dass wir weniger medizinische Interventionen benötigen, also dass sich beispielsweise die PDA-Rate senkt, dass weniger Kaiserschnitte gemacht werden müssen. Das sind alles Fakten, die man eigentlich belegen kann. Aber das Schöne ist, diese kontinuierliche Begleitung ähm, ja. zu bekommen, eben als Frau oder als Paar ohne Schichtwechsel. Mhm. Ich sage jetzt mal, wenn eine Frau in einem Geburtshaus ihr Kind zur Welt bringt, dann hat sie in der Regel schon eine 1 zu 1 Betreuung. Oder auch bei euch in Deutschland gibt es ja auch noch Beleghebammensystem mhm. ähm, vermehrt, wie bei uns in der Schweiz. Aber zum Beispiel in einem Krankenhaus, da wissen wir alle, da haben die Hebammen einfach nicht immer Zeit, kontinuierlich während der Geburt anwesend zu sein, weil sie vielleicht noch andere Geburten daneben betreuen müssen. Und dann sind die Paare halt oft auch allein. Und das wird von den Frauen nicht immer als sehr positiv empfunden. Ja. Und die Doula ist dann halt die ganze Zeit da. Also das heißt nicht, dass sie die ganze Zeit reden muss oder sowas. Das, darum geht es nicht. Aber einfach diese Anwesenheit mhm. und natürlich auch die, die Unterstützung körperlich. Also es gibt Frauen, die mögen sehr gerne während der Geburt massiert werden oder während der Wehen diese Stütze zu haben im Kreuz. Alle diese Geschichten und Männer bringen sich zum Teil sehr gut ein, aber manche möchten halt lieber auch ein bisschen im Hintergrund bleiben und sind dann froh, wenn das eine andere Person übernimmt, diesen Teil. Ja, da sprichst du
0: was an, was ich total wichtig finde. Ich habe nämlich so das Gefühl, gerade ähm, in der Geburtsbegleitung ist es eigentlich normal oder es wird so gesellschaftlich auch erwartet, ähm, dass der Partner auch bei der Geburt mit dabei mhm. sein muss, mhm. eigentlich fast mhm. schon. Mhm. Und ähm, ich finde ja die Möglichkeit total gut, dass der, dass der Papa, der werdende Papa, auch dabei sein mhm. kann bei der mhm. Geburt. Ich find, finde das super, aber ich finde es genauso wichtig, dass sich das Paar ganz individuell die Zeit nimmt zu überlegen, ist es denn für uns ja. wirklich die beste Lösung? Ja. Also möchten wir das wirklich? Mhm. Möchte das die Frau wirklich, mhm. also von ihrem Gefühl, mhm. tiefsten mhm. Gefühl, und möchte, dass der Mann Traut sich der Mann das auch zu, diese ganze Verantwortung zu übernehmen? Ja. Zum Beispiel bei meiner Methode ist es ja so, dass der Mann dann eher die Kommunikation mit dem mhm. Klinikpersonal übernimmt. Mhm. Ähm, Traue ich mir das als, als, als werdender Papa zu, diese Kommunikation zu übernehmen? Vielleicht auch diese Verantwortung zu übernehmen? Oder habe ich da gern noch jemanden an meiner Seite, mit dem ich mich da besprechen kann? Im Sinne der Frau. Mhm. Genau. Ich finde diese ganzen äh, Überlegungen so, so wichtig und auch und es ist auch wichtig, finde ich, das individuell zu entscheiden und dass es auch gesellschaftlich total akzeptiert wird, wie die
1: ganz persönliche Entscheidung mhm. des Paares mhm. dann,
0: dann abläuft.
1: Wie siehst du das? Ähm, ich, ich habe ja jetzt gerade ein Geburtsvorbereitungsseminar für Männer lanciert, gerade letzte Woche, ganz mhm. neu. Das gibt es bei uns eigentlich noch nicht weil ich eben auch ähm, ein Fan bin vom Thema Mann während der Geburt. Also ich finde es sehr wichtig, dass man Männer einfach ernst nimmt in ihrer Rolle als Geburtsbegleiter, wenn sie denn mitgehen wollen. Ich glaube, es ist beides. Also es gibt sicher Frauen, die den Mann nicht unbedingt mit dabei haben möchten und sich vielleicht dann auch nicht trauen, das mm. zu sagen. Ich möchte mm, lieber genau. nur unter Frauen gebä äh, gebären. Mm. Aber es gibt leider auch wirklich viele Frauen, die automatisch einfach die Erwartung haben, haben, der Papa muss jetzt mit. Und Männer, die sich dann nicht trauen zu sagen, aber mir ist nicht so ganz wohl bei dem Gedanken, vielleicht hat er Probleme mit der Krankenhausatmosphäre oder er hat... Probleme damit seine Frau so entblößt oder wie sie das manchmal dann nennen, die Männer zu sehen. Und ich finde, das muss man ernst nehmen. Und ich bin da auch für Gleichberechtigung, also quasi die Emanzipation des Mannes, dass man halt einem Mann auch das Recht zugesteht, Nein zu sagen und sich da aus diesem Prozess rauszunehmen. Ja. Aber ich persönlich habe als Dula die Erfahrung gemacht, dass man Männer ganz, ganz gut auf die Geburt vorbereiten kann, mhm. wenn man sich an gezielte Fakten hält. Also ich finde, diese ganze Beckenanatomie zum Beispiel, die braucht der Mann nicht unbedingt. Ähm, der braucht andere Informationen und ähm, der muss wissen, wie die Geburtsphasen verlaufen, vor allen Dingen auch die entscheidende Übergangsphase. Das ist ja die Phase, wo die Frau dann äh, meist ein bisschen einbricht und sagt, ich stehe jetzt auf und gehe nach Hause oder holt endlich dieses Kind raus oder diese ganzen Sprüche. Und ich stelle fest, dass das so die Phase ist, ähm, wo Männer dann sehr erschrecken und auch nicht genügend vorbereitet sind darauf. und ah, okay. dann auch diese, dieser Mitleid dann hochkommt von oh Gott mm. helft meiner Frau und so und oft ist es einfach, sind es einfach nur die Hormone und die halt in dieser Phase sehr stark zum Tragen kommen und wenn man Männer einfach darauf vorbereitet und ihnen alles ganz genau erklärt, warum, weshalb, wieso, dann, also ich stelle fest, dass Männer unheimlich starke präsente Geburtsbegleiter werden können, wenn, ja. wenn sie halt wirklich ernst genommen werden ja. und darauf vorbereitet werden.
0: Ja, die Männer, die
1: spielen ja auch in meinen Kursen
0: eine große mhm. Rolle, wenn sie genau. möchten. Mhm. Also sie bekommen ja wirklich auch eine gute, ein gutes Handwerkszeug, wie sie Frauen mhm. ähm, begleiten können. Ähm, und dennoch habe ich auch da Geburtsberichte bekommen, die ich, die ich total schön fand, wo, wo nämlich das Paar sich dann doch trotzdem noch für eine Dula entschieden hat. Ja. Und der Mann die Freiheit hatte, dabei zu sein oder nicht und sich in der Freiheit dann wieder auch einbringen konnte genau genau weil es nicht dieser dieser Druck war so ich ähm, ich bin jetzt hier der Einzige und wenn die wenn die Hebamme rausgeht dann bin ich hier allein mhm. ähm, sondern da war immer noch jemand, und damit hat er sich sicherer gefühlt und war dann auch in seiner in seiner Präsenz als als Vater irgendwie ähm, ja viel stabiler mhm. da mhm.
1: also Dazu kann ich sagen, dass ich ja wie du auch mit Hypnose arbeite, also jetzt nicht mit einem Kurs oder ähm, sondern mit äh, persönlicher individueller Geburtshypnose. Mhm. Das heißt, ich sehe wie beides. Also, wenn ich oft Frauen, also oft bereite ich ja Frauen auch auf die Geburt vor, also ich gehe nicht nur als Doula mit, sondern die kommen schon in der Schwangerschaft zu mir, die erlernen Atemtechnik und buchen äh, eine, eine Geburtshypnose. Und das spielt wie überhaupt keine Rolle. Also das, das schließt sich gegenseitig nicht aus. Ne? Mhm. Und das, was du beschreibst, dass der Mann eben, du bezeichnest das als äußeren Raum, das verwende genau. ich auch ganz gern, ähm, dass der Mann diesen äußeren Raum wahrt. Also das kann er genauso machen, wenn eine Doula dabei ist. Ich stelle fest, dass Männer im Nachhinein nach der Geburt immer kommen und sagen, Gott, war das toll. Ich möchte nie mehr eine Geburt anders erleben, weil man yes. sich eben, egal ob mit oder ohne Hypnose, aber einfach durch diese Anwesenheit der Dula sehr entlastet fühlen yes. ist die können auch mal ohne schlechtes Gewissen rausgehen genau. und dann passiert das, was du jetzt so schön beschrieben hast, die kommen dann gestärkt und frisch wieder in den ins Gebärdzimmer rein und es geht dann irgendwie gleich wieder ein Stück besser, weil weil die Energie von denen dann auch eine ganz andere ist.
0: Ja.
1: Und das ist sehr schön zu beobachten. Was mir nicht so gefällt, ist die Tatsache, dass ich immer wieder Männer erlebe oder beziehungsweise Frauen, die zu mir kommen und sagen, ich wünsche mir sehr, dass du mich als Dula begleitest mhm. und der Mann blockt das komplett ab. Ah, weil das so äh, was mit seinem Stolz äh, zu tun hat oder so? Also oft ist es so, wenn ich die Chance habe, einen Mann kennenzulernen, also mhm. wenn die Frau erreichen kann, dass die dann zu mir kommen für ein unverbindliches Kennenlerngespräch, was wir Dulas ja alle anbieten dann geht das zehn Minuten und dann habe ich die in der Tasche. Das klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so, weil ich kann dann ein paar Argumente einfach vorbringen, wo die sofort merken, ach, die ist ja nicht eine Konkurrenz, die ist eine Bereicherung oder eine Entlastung. Mm. Aber schwierig ist es dann, wenn Männer von vornherein abblocken und sagen, nee, das kommt mir gar nicht in die Tüte und die möchte ich auch nicht kennenlernen, das ist Konkurrenz oder das braucht es nicht oder das, das ist ich zu teuer. meine mit
0: Genau, und das ist... Oder so eine Ehre oder so, ne? Oder, so ein, oder eben dieses Bild, ja. was, so, was so gesellschaftlich ja auch einfach so da ist, ne? die Frau und der Mann, die gehen halt zusammen zu dieser Geburt mhm. und dann mhm. gibt es da höchstens nochmal mhm. eine Hebamme und mhm. vielleicht einen Arzt, mhm. aber sonst mhm. hat da niemand was zu suchen, ne? dass man nicht sich öffnet und sagt, wie wollen wir es eigentlich wirklich?
1: Ja, ja, oder die, die fühlen sich dann irgendwie in ihrer Rolle als Geburtsbegleiter konkurrenziert mhm. und das ist total schade, weil ich stelle immer wieder fest, dass eigentlich die Anwesenheit von Dulas die Rolle des Mannes aufwertet, weil ja. wir sagen ja dann unter Umständen auch mal, du, mach mal das oder jetzt könnte sie das gebrauchen. Und auch, was so toll ist mit den Männern, ist diese nonverbale Kommunikation. Das können ja Männer unheimlich gut. Mm. Und als Dula kann man so toll mit den Männern einfach nur mit Gesten oder Blicken kommunizieren. Und die, die fühlen sich dann wichtig und das ist super schön zu beobachten. Ja, deswegen ja. Paare oder Männer, die das erlebt haben, die sagen, Gott, die anderen sind so blöd, wie können die sowas nicht wollen? Ja. Aber es ist klar, dass man, dass man es ist wie mit anderen Dingen auch im Leben, du musst gewisse Dinge erleben. Und dann kannst du eigentlich fühlen, wie es ist. Ja,
0: oder auch durchdenken. Ne? Also ja. ich, weil ähm, der Begriff Dula ist ja noch gar nicht so mm -mm. bekannt, oder mm -mm. dass es das überhaupt gibt oder es ist noch nicht so was ganz Normales. In ne? nee. Amerika ist das ganz anders. Da gibt es glaube ich Dulas ganz normal. Genau, also, in Amerika Geburt, hat glaube mm. ich
1: fast jede Frau eine Dula. In ja. den arabischen Ländern ist das sehr ähm, gang und gäbe, in mm. Israel. Also das sind das ist auch bei uns eine kulturelle Geschichte. Ja. Aber es kommt ja langsam, also es kommt, ja, wir mehr hoffen und mehr. das.
0: Ich habe schon das Gefühl, ja, also dass immer mehr auf auch wissen, was das eigentlich ist ja. und, und darüber sich Gedanken machen. Aber es gibt natürlich auch einen Aspekt, ähm, das hattest du gerade kurz angesprochen, dass sich das leisten können, weil das mhm. Problem ein bisschen ist, es gibt einfach diese, ähm, diese Rufbereitschaft und dadurch mhm. kann eine Doula ja mhm. immer nur wenig Paare einfach auch mhm. nehmen, mhm. Ähm, ich weiß auch, dass da die Preise ganz, ganz stark variieren, mhm. aber kannst du so ungefähr was sagen? Also so eine Hausnummer, dass man überhaupt eine Idee ja. hat. Rufbereitschaft ist halt, diese Rufbereitschaftspauschale ist halt immer recht teuer. Ja, mhm. also
1: es ist, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich bedauere das sagen zu müssen, mhm. ähm, es ist ein, leider Gottes, eine Liebhabertätigkeit, mhm. weil... Wir können, Also unsere Arbeit, die wir machen, kann man eigentlich gar nicht bezahlen. Also da steht wirklich diese Rufbereitschaft ganz vorne an. Das mhm. heißt, wir sind vier Wochen rund um den Geburtstermin, zwei Wochen vor und zwei Wochen nach ET, sind wir Tag und Nacht abrufbereit. Ähm, da alleine das kann man finanziell eigentlich gar nicht entlöhnen, weil du kannst ja. ja in dieser Bereitschaftszeit gar nichts machen, du kannst nicht weg, also du kannst wohl Termine dir in die Agenda schreiben, aber das ist halt immer das Risiko, dass es ausfällt und so. Dann ähm, gibt es ein bis zwei Vorgespräche während der Schwangerschaft, also die Paare kriegen eigentlich auch noch, eine, wenn sie eine tolle Doula haben, auch noch eine Art Geburtsvorbereitung auch mit, weil die können ja ganz viele Fragen stellen, wir haben wohl keine medizinische Kompetenz, aber halt schon ein breites Wissen mhm. rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, ähm, es finden Wochenwettbesuche, Nachgespräche statt, um die Geburt noch einmal zu reflektieren und dann eben diese ganze kontinuierliche Geburtsbegleitung ohne Schichtwechsel. Also ja. wenn die Geburt 30 Stunden dauert, dann sind wir 30 Stunden da. Und, und das von daher auch
0: mit Kindern und so weiter. Ne? Du hast ja selber auch zwei Kinder. Genau, viele Douglas genau. haben
1: ähm, Kinder und kleine genau. Kinder und so. Und dann halt auch das, das ich sage immer so, das Beigemüse, was auch oft unterschätzt wird. Also Fahrtkosten, mhm. E-Mail, Telefon, WhatsApp, was immer. Und von daher zahlen wir eigentlich bei den Geburten immer drauf. Also man kann nicht sagen, dass wir da was verdienen, aber für die Paare, Klingt es erstmal, boah, ist das viel? Also ja. bei uns in der Schweiz bewegen sich die Dula-Honorare um die 1000 Franken. Mhm. Und das ist eigentlich viel zu wenig. Mhm. Aber für die Paare im ersten Moment, uh, braucht es das überhaupt? Ja, genau, genau. Mich persönlich und auch viele andere Doulas und übrigens auch Hebammen macht dann oft die Tatsache ziemlich traurig, wenn wir dann ins Wochenbett gehen und sehen, wie wahnsinnig teuer die Kinderzimmer eingerichtet sind, wie teuer die Kinderwagen sind, die gekauft wurden und du da dann eine Frau hast, die irgendwie ein schlechtes Geburtserlebnis hatte, weil sie eben alleine war zum Beispiel oder nicht genügend vorbereitet war, da höre ich oft von Hebammen. Hätten die mal lieber in eine Doula investiert, mm. wie in, was weiß ich, für Luxustapeten oder egal was. Also mm. ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, Prioritäten zu setzen. Und es überhaupt zu wissen. Also ja.
0: ich habe das Gefühl, hm. Frauen, die ein zweites Mal ein Kind bekommen, ähm, sind da oft schon ganz anders ähm, in ihrer Vorbereitung, also dass sie ganz mhm. andere Prioritäten mhm. setzen. Ne? Also mhm. gerade, wenn ich überlege, ich habe das auch mal in einer anderen Folge, glaube ich, gesagt, dass das Erste, was ich gemacht hatte, als ich das erste Mal wusste, ich bin schwanger, äh, war, dass ich einen Kinderwagen gekauft habe. Mhm. Wo ich heute sagen würde, das ist das Letzte, was ja, ich machen würde. Das ja, das ist, das ist so. Das ist, was, das ist wenn so. das Kind da ist ist noch immer so ewig Zeit für einen Kinderwagen, mhm. weil ich gar nicht weiß, will ich vielleicht mein Kind sowieso nur tragen. Ja, wenn ja. ich habe diesen Kinderwagen kaum gebraucht zum Einkaufen manchmal, ne? damit ich irgendwo den Einkauf reintun kann. Mhm. Aber sonst eigentlich nicht. Ne? Und das, das finde ich auch interessant. Also, dass sich da ähm, die Prioritäten mit der Erfahrung einfach verschieben.
1: Ja, und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, das ist ja auch schön, zusammen mit dem Partner in ein Geschäft zu gehen und ja, sich einen Kinderwagen na auszusuchen. Klar. Also das habe ich auch gemacht. Aber mhm. es ist wirklich so, dass mehr Zweit- und Drittgebärende ähm, eine Hypnose buchen oder eine Dula-Begleitung sich wünschen, weil sie eben bei der ersten Geburt vielleicht nicht so tolle Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Oder was ich auch oft höre ist, Oh, wir sind total blauäugig in dieses Erlebnis reingegangen und haben gedacht: Ach, es bringen jeden Tag so viele Frauen Kinder zur Welt, das schaffen wir auch ohne. Aber es gibt halt wirklich einfach zwei, drei Sachen, die man machen kann, und dann ist die Chance einfach höher, dass das Geburtserlebnis halt positiv wird. Ja, ja, und ich. Ähm
0: wiederhole mich, das mhm. merke ich auch gerade, weil ähm, ich immer wieder dieses Beispiel mit dem Berg so gut finde, mhm. dass ich sage, mhm. wenn du weißt, du musst einen hohen und herausfordernden Berg besteigen, bereitest du dich vor oder machst du es nicht? Wo man auch sagt, tausende von Menschen besteigen Berge. Natürlich mhm. kannst du das auch. Mhm. Aber du würdest dich doch trotzdem vorbereiten mhm. auf den mhm. Berg, ja? mhm. um möglichst gut oben anzukommen. Ganz ne? genau. Ja, und auch ein gutes Schuhwerk. Und wirklich die Sachen durchdenken und planen. Und aber auch trainieren. Ne? Mhm. Was natürlich bei einer Geburtsvorbereitung andere, eine andere Form von Training ist, als, als bei, einem Berg, äh, bei einer Bergbesteigung. Ne?
1: Ja, aber es ist ja, also ähm, ob mit Atemtechnik oder mit Hypnose, es reicht nicht, sich einmal auf die Liege, zu legen oder ja. deinen Kurs sich alles anzuhören, ist, man muss es mehrmals tun. Es ja, muss es üben, üben, wirklich, man trainieren. muss üben, üben, üben genau, und so.
0: genau, um das abrufen zu können.
1: Ne? Ganz genau. Wie
0: ist das denn eigentlich? Ähm, würdest du ne, oder begleitest du Frauen, die sich
1: nicht auch mit dir vorbereitet haben? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden und, Fall. und merkst du große Unterschiede? Ja.
0: Mhm.
1: Also ich sage das jetzt nicht um anzugeben, Nein. aber es ist wirklich so. Ich habe. Ähm, ja, weil ich schon viele Jahre mit schwangeren Frauen unterwegs bin, ähm, mit Atemtechnik habe ich schon früh angefangen, halt, ich war Opernsängerin und habe dann selber gemerkt, wie toll man gebärt, das weißt du auch, <lacht> ähm, wenn man einfach so eine solide Atemtechnik hat und daraus ist ja auch überhaupt die Idee entstanden, das anderen Frauen ähm, weiterzugeben und dadurch, dass ich schon viele Jahre unterwegs bin, damit kenne ich auch einige Hebammen und hatte dann die Chance und immer noch, immer wieder mal die Chance auch in den Gebärsaal zu gehen und eben quasi als geschenkte Dula oder als Praktikantin auch mal Geburten mitzuerleben und da sehe ich viele verschiedene Frauen, die sich mit vielen verschiedenen Methoden ähm, ähm, oder Instrumenten vorbereitet haben und es ist jedes Mal so toll zu sehen, wenn ich dann mit einer eigenen Klientin mitgehen kann, die ich auch selber vorbereitet habe, da kann, kann ich halt wirklich auch im entscheidenden Moment ein Wort sagen oder eine Berührung und das läuft dann einfach, das funktioniert. Na
0: klar, ist dann wieder abrufbar. Absolut. Es, genau, weil man absolut. da auch dann die gleiche Sprache spricht. Ne? Genau. Ja.
1: Aber was auch ganz, ganz schön positiv auffällt, immer bei den Praktikas, die, die Paare, die bekommen mich ja dann sozusagen vorgesetzt. Also mhm. da kommt dann die Hebamme rein und sagt, heute haben wir eine Doula da, es ist es okay, ja, was ist denn das? Oder, ja, habe ich schon mal gehört, ist okay die waren im Nachhinein alle total begeistert und mhm. haben alle gesagt, sie hätten sich nicht vorstellen können, wie toll das ist, selbst wenn ich da fremd bin im ersten Moment. Mhm. Ähm, und das ist eine Bestätigung ähm, für mich und auch für meine Kollegin, einfach dran zu bleiben. Ja, ja schön. Ja, genau.
0: Ähm. Wie viele Doulas gibt es denn so? Also ähm, gibt es überhaupt genügend Doulas für, für die vielen Frauen, die eine Dula mm. brauchen? Oder ist mm. es im Moment noch so, weil es gar nicht so bekannt mm. ist? Wie sieht es in der Schweiz aus? Weißt du auch, wie es in Deutschland aussieht? Äh,
1: nee, in Deutschland kenne ich mich leider nicht aus. Aber in der Schweiz ist es so, dass wir, ich sag mal so, ganz, ganz, ganz viele Doulas haben, die eigentlich ähm, nichts zu tun haben. Mm. Manche würden sich mehr Geburten wünschen. Mm. Andere können nicht mehr, weil bei uns ist ja auch, nicht bei allen Dula-Ausbildungen, aber bei den meisten ist ja auch die Auflage, dass du selber Kinder geboren hast, um Dula werden zu können. Ähm, wir haben auch neue eine Ausbildung, wo das nicht Pflicht ist, ähm, aber von daher sind viele Dulas halt wirklich auch mit kleineren bis mittelgrößeren und auch größeren Kindern ja. zu Hause beschäftigt und können das auch je nach beruflicher Situation ähm, dann auch gar nicht vereinbaren, so viele Geburten zu begleiten ja. und machen dann vielleicht zwei bis drei Geburten pro Jahr oder hm. sowas. Und es gibt aber auch vereinzelte Dulas, die wirklich regelmäßig Geburten haben. Und auch bei mir ist es so, also ich habe momentan monatlich mindestens eine Geburt und ich möchte, dass auch, ich möchte, dass das mehr wird, auch wenn meine Kinder größer werden und ja, so.
0: Ich ja. finde das schön. Ja. ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe auch sowas, dass ich denke, ach, das wäre noch was, was mich auch äh, begeistern könnte, tatsächlich in der mhm. Geburtsbegleitung ganz mhm. aktiv äh, zu arbeiten. Das ist äh, bei mir zeitlich leider gerade im mhm. Moment gar nicht drin. Also weder mit den Kindern noch mit meiner Arbeit äh, mit der friedlichen Geburt. Es geht einfach gerade nee, gar ist nicht.
1: Das kann nicht kompatibel. Wahrscheinlich mhm.
0: geht's, wahrscheinlich vielleicht geht's auch nie. Aber ich habe auch manchmal noch so die Idee: Ach, wenn die vielleicht größer sind, vielleicht mache ich das dann mal, ne? wo dann die Kinder sich nicht, sich nicht erschrecken, wenn man nachts weg ist oder genau. so. Ne? das Genau, weil das ja manchmal dann eben auch äh, schwierig sein kann, ja weil es eben gerade nachts losgeht oder so. Ne? Da müssen die schon ein bisschen selbstständiger sein. Ja,
1: also ich bei mir ist mhm. wirklich auch so und auch bei meinen Kolleginnen, ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld, die quasi mit mir auf Bereitschaft sind. Ne? Ah, ja. Allen mhm. voran mein Mann, der mhm. muss eigentlich immer Standby sein sozusagen. Ja. Das geht bei uns, weil er selbstständig ist und ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Aber ich habe dann auch Eltern oder... Nachbarinnen, die wissen, okay jetzt da kann ich eine WhatsApp schreiben ich muss in den Gebärsaal und dann kann das Kind mal zu Mittagessen spontan dahin, aber das mhm. klingt jetzt so einfach, aber das ist nicht einfach das alles zu organisieren ja, also ja. weil du kannst da nicht der Frau sagen, nö ich kann jetzt nicht ja. man unterschreibt ja auch einen Vertrag und verpflichtet sich, mhm. sofern man nicht eine Magen-Darm-Grippe bekommt dann ja. wirklich auch bei der Geburt eben da zu sein
0: genau, genau wenn ähm, jetzt jemand zuhört und sagt, ach Mensch, das ist interessant, ich möchte mich noch weiter belesen, ähm, gibt es da vielleicht Bücher, die du empfehlen kannst zu dem Thema oder vielleicht eine Dokumentation oder eine Homepage und wo findet man überhaupt Dulas, außer dass man einfach googelt, ne, seine Stadt und Dula und mhm, gucken, wer kommt. Genau.
1: Ja, und das, das mit der Stadt ist auch relativ. Also ich mhm. habe Kolleginnen, die begleiten sozusagen nur in ihrem Ort oder im Umkreis von wenigen Kilometern. Aber bei uns in der Schweiz, die Dulas, die so m, erfolgreich unterwegs sind im Sinne von, also ich meine das nicht wertend erfolgreich, ist ja nicht unbedingt an der Menge von Geburten gemessen, aber die öfter begleiten, also mehrere Geburten mhm. pro Monat, die haben auch meist einen größeren Radius. Mhm. Also ich fahre auch super gerne nach Zürich, um eine Geburt zu begleiten und mache das auch öfter. Frauen sind dort auch ein bisschen offener als bei mir in der Ostschweiz. Ähm, das heißt, das mit dem Ort ist relativ, aber man kann natürlich, man kann auf dula.ch das eingeben und das hat auch Österreich, das hat Deutschland natürlich. Es gibt in jedem Land eigentlich diese Doula-Seiten, wo man gucken kann, mhm. ähm, was für Doulas gibt es ähm, und wo, wo sind die, welche suche ich mir raus, Facebook, die haben auch alle Facebook-Seiten. Mhm. Und natürlich, also... Eines meiner absoluten Lieblingsbücher, äh, Dula-Wissen, ist natürlich von Melanie Schöne. Also mhm. von der Vorsteherin sozusagen von, von den deutschen, der deutschen Dulas. Das okay. finde ich ein sehr überschaubares, kompaktes, tolles Buch, mhm. ähm, was es eigentlich sehr auf den Punkt bringt. Super, das ja. schreibe ich dann auch noch in die Show. Ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, wenn man jetzt ähm, sich überlegt... Ich möchte das vielleicht selber werden. Also ich möchte vielleicht selber ähm, eine Dula-Ausbildung machen. Was würdest du empfehlen?
1: Ja, dann würde ich auch empfehlen, danach zu googeln. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es eben auch Melanie Schöne, die die Ausbildung anbietet. Ähm, wir haben in der Schweiz inzwischen mehrere Ausbildungen. Österreich hat eine tolle doula ausbildung Da kann man wirklich einfach im Internet gucken und wird da sehr schnell fündig. Aber da gibt es
0: wahrscheinlich auch so Qualitätsunterschiede, oder?
1: Nein. Ja, also ich, ich denke in Österreich und Deutschland ist es hauptsächlich gibt's so eine Hauptausbildung. Ähm, und dann gibt es in der Schweiz gab es auch eine Hauptausbildung, jetzt gibt es aber wie gesagt auch andere und die sich dann auch von der Richtung her so ein bisschen abspalten. Also wie gesagt, die neue, die wir noch haben, das ist also das eine ist Dula-CH, das ist das Standardmodell quasi und dann haben wir noch Malealin zum Beispiel, das ist die Institution, die auch Frauen ähm, zulässt, die keine eigenen Kinder haben, darauf muss man ja vielleicht auch ähm, achten. Mhm. Und dann gibt es auch noch so spirituelle Geburtsbegleitung, das ist dann wieder eine andere Frau, die mehr so in die spirituelle Richtung arbeitet. Es gibt Soulbirth-Doulas, das ist wieder ein bisschen was anderes. Also ich glaube, da muss man auch gucken, was einem entspricht. Ja, was passt, ne? So wie es ganz mhm. viele verschiedene Frauen gibt, die gebären, gibt es eben auch viele verschiedene Doulas und dementsprechend auch die eine oder andere etwas unkonventionellere doula ausbildung
0: Ja. Super. Ja, zum, zum Abschluss, ähm, liebe Andrea, hast du noch einen Wunsch, also was du den, den schwangeren Frauen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich habe meine Mission ist, den, den Frauen zu helfen oder die Frauen dabei zu unterstützen, dass sie wirklich selbstbestimmt und selbstbewusst ähm, gebären können, ähm, aber immer mit dem Hintergedanken auch offen zu bleiben. Mhm. Also ich bin keine Freundin von Dulas, die jetzt, das gibt's auch, die irgendwie auf Biegen und Brechen dieses Kind ohne Intervention zur Welt mithelfen bringen möchten. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, ich, das wollen wir alle. Wir wollen mhm. alle möglichst interventionsfreie, natürliche Geburten. Aber manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Manchmal braucht es eine Intervention, es mhm. braucht einen Kaiserschnitt und mein Anliegen und auch mein Tipp an die Frauen ist, sich wirklich allumfassend vorzubereiten. Das machst du mit deiner Methode ja auch so wunderbar. Ja. Also ich finde, man darf sich als Gebärende ähm, eine Geburt ausmalen, also sich wünschen, wie die aussehen könnte, mhm. aber man sollte immer offen bleiben. Weil wenn es, was, wenn es jetzt nicht direkt von A nach B geht, sondern es passiert noch ein Umweg über C, dann geht es einem einfach viel, viel besser, wenn man sich damit schon vorher auseinandergesetzt hat. Die Geburt lässt immer Raum für Überraschungen. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und das, also ich, für mich ist der gesunde Menschenverstand im Gebärzimmer Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, auch wenn die Frauen vielleicht den gar nicht so angeschaltet haben sollen, <lacht> sondern das ja. war ja der Verstand ein bisschen Ende so ein bisschen sich entspannen und wirklich. Aber von der Grundeinstellung ja, her, weißt vorher. du, das meine ich. Ja, mhm. und ich finde, vorher kann man den ja anstellen und kann gerne sogar, ne? Und alles gut planen und dann aber zur Geburt abgeben. Ja, das ist ja immer so ganz meine große genau. Empfehlung. Genau.
1: Das gehört in die Vorbereitung, mm. dieser gesunde genau. Menschenverstand. Genau. Das eine Grundeinstellung.
0: Und du ähm, hast ja auch so wunderschöne Karten für die Geburtsvorbereitung mhm. entwickelt. Ähm, erzähl doch mal. Also das sind es sind Karten, ähm, die einfach einfach schön anzusehen mhm. sind. Und ähm, wie bist du darauf gekommen und, und was was steht da so drin, drauf, auf den Karten? Ja,
1: ich bin so ein Fan von diesen Kartensets, es gibt ja ganz viele verschiedene Kartensets auf dem Markt, ähm, Tarotkarten und Mandala-Karten und Tier-, Tierkarten und was weiß ich alles, Yoga und ich hatte irgendwie das Gefühl, es gibt nichts oder es gab noch nichts ähm, in, im Bereich Schwangerschaft, Geburt und ich wollte einfach diese Marktlücke füllen und der Hintergedanke war auch mein, mein, mein breit gefächerter Hintergrund, also mit der Atmung, mit der Hypnose, mit dem Yoga, ich gebe auch Schwangerschafts-Yoga, ähm, das alles, ich habe dann gemerkt, ich kann das alles da mit einfließen lassen mhm. und habe eben diese 40 Begleitkarten für Schwangerschaft und Geburt nennen sich die, kreiert in fünf verschiedenen Kategorien, mhm. ähm, eben mit Atemübungen, Körperübungen, Mentaltraining, ähm, so kleinen Tipps und Tricks, ganz unverfänglicher Art. Ja, und das ist ganz schön. Ja, schön das ist wirklich geworden, schön. ich habe selber Freude ja. daran.
0: Und du verschickst es auch immer ganz schön. Ich habe ja. mir
1: letztens <lacht> auch was schicken lassen, <lacht> ja,
0: um es zu verschenken. Und das mhm. ist wirklich auch schön, auch als Geschenk. Ja, das Echt ist ein schönes toll. Geschenk, das stimmt. Und wenn man jetzt ganz neugierig geworden ist und sagt, wo gibt's denn diese Karten und wo mhm. findet man dich überhaupt ja. und, äh, magst du mal sagen, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Ja,
1: also ich habe eine Webseite, mhm. die nennt sich geborgen-gebären.ch mhm. und dort steht alles drauf, was ja. man über mich und meine Angebote wissen möchte.
0: Super, sehr schön. Das verlinke ich natürlich auch in den Show Notes und ich gibt es auch auf Instagram, wie heißt du da? Heißt du da auch Geburtengebären? Ich glaube nämlich nicht. Nee,
1: mein Instagram, ich habe ja einen ganz, ganz schönen Raum in St. Gallen, also Kurs- und Praxisräume und da arbeite ich auch mit einem Team. Also die machen nicht Geburt und so, aber andere Sachen. Und mein Raum heißt Goldraum und deswegen ist die Instagram-Adresse Goldraum Underline Andrea Lang. Mhm, Weil da alles vereint ist sozusagen. Super. Sehr schön.
0: Ja. Dann vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und alles Gute weiterhin.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: <lacht> ja, das war's mit dem Interview mit Andrea Lang aus der Schweiz. Ich freue mich sehr, dass sie hier zu Gast war bei mir und ich hoffe, es hat dir mindestens genauso viel Spaß gemacht, uns äh, zuzuhören oder zuzusehen, wie es mir Spaß gemacht hat, mit ihr zu sprechen. Ja, und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann ähm, freue ich mich natürlich sehr, wenn du vielleicht auch auf Instagram einmal schaust. Da werde ich wieder ein Foto posten zu der, zu der aktuellen Podcast-Folge und da kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben. Auch Andrea wird da sicherlich auch antworten, wenn du Fragen hast. Ja, und so wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche und alles Liebe. Bis bald, deine Christine.